0: Bienvenido al podcast de Sana tu colon, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. ¡Qué bueno verte! ¿Cómo estás?
1: Súper bien, ¿y tú?
0: También, muy bien. Estoy súper feliz que podamos hacer live porque tú tratas un tema que para mí es bastante nuevo. Uh -huh. Conozco acerca de las personas altamente sensibles como hace medio año más o menos. Me enteré que también soy altamente sensible. Y um, como empecé a hablar del tema en mi Instagram, muchas personas también se dieron cuenta que son, son muy sensibles y uh, son altamente sensibles. Y bueno, te quiero preguntar cómo fue que tú descubriste el tema. ¿Cómo
1: Uy, enteraste bueno. en paz? Fueron hartas cosas, fueron como que, mira, algo, algo me llevó a conectar con la alta sensibilidad y pasaba que en un tiempo yo tuve una situación que lo viví de forma muy conflictiva conmigo misma y no entendía por qué me pasaba eso. ¿Te das cuenta? Yo decía, ¿cómo me puedo quedar pegada con este tema? ¿Por qué le doy tanta vuelta? La gente no me entiende. Y entre... En eso empecé una búsqueda, ¿cierto? Hice un curso de constelaciones familiares, desde ahí empecé, pedí unos libros por Amazon y me llegó el Don de la Sensibilidad, de Lina Arón. Sí. Y empecé a leer y ahí fue como que empezó, fue como una cascada de esto es, así soy yo, hay una respuesta para mi forma de ser, no soy una exagerada, y claro, después con el tiempo este evento que yo había vivido, yo descubrí que había sido un evento traumático para mí, como persona altamente sensible, porque quizás otra persona no lo hubiera vivido como un trauma. Pero yo como paz sí lo viví como un trauma. Y ahí fue donde fue como esta, fue como una explosión de, de conocimiento saber que, que yo era una paz.
0: Sí, no, es increíble. ¿Y ya fuiste sí. psicóloga en ese momento?
1: Sí, 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 esto fue, hace, debe haber sido unos seis años atrás, cinco años atrás, por ahí. Ya era psicóloga, entonces ya empecé también a, como a, a investigar sobre el tema hasta el día de hoy. Sigo investigando, leyendo, uniendo con otras teorías u otros conocimientos.
0: ¿Y ahora te especializaste en las PAS?
1: Sí, bueno. o sea, a ver, yo me especializo en personas altamente sensibles, pero aclaro que no hay una una instancia formal para especializarse esto ha sido de forma autodidacta o sea, a través de, de las teorías, de los libros que yo voy leyendo y lo voy uniendo con conocimientos teóricos de la psicología, entonces ahí hago como es como es hacer un pack, por así decirlo que, que es lo que también a mí como paz y como paciente me ha servido en mi camino de autoconocimiento
0: Correcto y Encuentro que más y más personas conocen el tema, ¿o no? ¿Es como algo nuevo? ¿Es como una tendencia,
1: digamos? Mira, ahora yo he visto que se ha vuelto tendencia, por así decirlo, pero creo que tiene que ver con el con todo el tema de las redes sociales, que ahora también nos podemos expandir más. Que Yo encuentro que es muy bueno, porque yo considero que hay mucha gente que todavía no sabe que es altamente sensible. Antes era un tema súper desconocido, por ejemplo, por lo menos aquí en Chile, era un tema muy desconocido en, en Sudamérica, en España ya es un tema que se trabaja, que lleva años trabajándose. O en Estados Unidos es lo mismo, pero aquí en Chile faltaba, eh, o, o en, en Sudamérica fa faltan todavía personas que eh, Que tomen como ma eh, más el tema de la, de la alta sensibilidad para darlo a conocer.
0: Sí, así lo veo yo también. En, en Alemania tampoco pienso que es tan conocido. Porque yo tenía una amiga que hace años, su psicóloga le decía que es altamente sensible, pero no conocía a nadie más que decía algo al respecto. Y ella tampoco me decía que yo también lo podría hacer. Y después me pasó algo similar a ti, que yo pensé, ¿por qué me afectan tanto las cosas? Le di vuelta a todo, me sentí demasiado empática y empecé. Mm. Al final no sé cómo llegué al tema, pero como si seguí contactándome con esa amiga que siguió diciendo que es altamente sensible, y yo dije ¿qué significa eso? y cuando leí lo que lo que es, entonces dije,
1: ¿quién soy así? Sí, sí además que eh, a ver, lo que pasa también hoy día, que puede que se genere como tendencia, es que las personas creen, mu muchas personas creen que la alta sensibilidad solo eh, se enfoca en las emociones de ser altamente sensible solo de forma emocional. Uh -huh. Y la alta sensibilidad tiene es mucho más que eso, o sea, tiene que ver con una forma de, de pensar, con una forma de sentir las cosas, con una forma de percibir la vida. Son varios aspectos que están dentro de esto, no tiene que ver solamente con un tema emocional. Sí, uh -huh. Correcto. Para, Sobre
0: eso vamos a hablar un poco más después, sobre también uh -huh. la sensibilidad física. Te quería preguntar, ¿Qué ha cambiado para ti desde que descubriste que eras paz? ¿Qué en tu forma de pensar? ¿Qué ahora ves diferente? ¿Te entiendes más?
1: A ver, ¿qué ha cambiado? Yo creo que para mí y para muchas personas lo que yo he visto, el saber que uno es altamente sensible, es como que te abren una puerta distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que adquieres mayor autoconocimiento, aprendes a no compararte con el resto porque igual la, la mayoría de las personas tendemos a compararnos pero qué pasa que una paz que se compara con el, la mayoría de la gente que no es paz sufre un montón porque las otras personas tienen otro tipo de ver la vida otro tipo de vivir y de sentir la vida entonces también eh, fui aprendiendo a no compararme con los demás eh, me ayuda a desarrollar también mayor autocompasión, sí o sea, de saber que, claro, o sea, yo a lo mejor tengo menos energía que otras personas, ok, yo soy así, y me, me acepto y me valido de esta forma, entonces, yo creo que esos tres puntos son claves en los que uno va aprendiendo cuando ya sabes que eres altamente sensible.
0: Sí, y... Eso era una, una pregunta que me hicieron mis seguidores de cómo ve lo positivo en ser altamente sensible. Porque mm. mucho, me sorprendí porque mucha gente lo vio como algo negativo. En los comentarios del post mucha gente dice yo sufro de ser altamente sensible. O claro, uno de repente sufre pero la gente no logra ver el regalo. Mucha, mucha
1: gente. Mm. Lo que pasa es que a ver, cuando uno sufre por la alta sensibilidad es por desconocimiento. Porque cuando uno recién descubre que es altamente sensible, ok, es como que se te enciende una lámpara. Pero claro, vienes con todo un camino de que donde no sabías que eras altamente sensible y eso claramente que te hace sufrir. Y por eso después, cuando ya se enciende esta lamparita de la alta sensibilidad es importante hacer ese trabajo interno justamente para cambiar todas las creencias que traemos, para ir cambiando el, el trato que tenemos con nosotros mismos, para ir cambiando ese diálogo, ese diálogo crítico que hay por un diálogo más autocompasivo. Sí. más como Es como el maternarse a uno mismo.
0: Es conocerse de nuevo.
1: Uh -huh, así es. Sí, es.
0: Sí. Sí. Yo lo he visto como algo muy positivo y estoy más tranquila ahora, no, no querer compararme, no querer ser diferente, o bueno, no siempre, pero mucho más que antes.
1: Sí, de todas maneras.
0: Um, para llegar un poco al tema del colon, y uh, colon <coughs> sensible, persona sensible, ¿en ti misma has sentido que también a nivel físico estás muy sensible, o más sensible que otros?
1: Sí, de hecho, a ver, yo por ejemplo, eh, cuando me sobreestimulo mucho, ¿cierto?, tengo dolores musculares o ciertas comidas a mí también me inflaman mucho más que a otras personas. Y desde ahí, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos explicar? Piensa que las personas altamente sensibles somos altamente sensibles porque nuestro sistema nervioso es más sensitivo. Y si lo vemos desde el punto de vista en que el sistema nervioso es el sistema integrador de todos los demás sistemas, es muy lógico que las PAS podamos tener, por ejemplo, problemas de colon irritable, que se nos inflama el intestino, porque tenemos tenemos que ser así como súper cuidadosos con las comidas que con lo que nos alimentamos. ¿Cierto? O la sobreestimulación, si recibo, por ejemplo, mucha luz o mucho ruido, el cuerpo también se contrae, se tensa y de ahí vienen los dolores musculares. Sí. So, ¿sí?
0: Eso lo voy anotando. Sí. Uh -huh. Sobreestimulo y el cuerpo se tensa. Sí, así lo he sentido. Uh -huh. Y en, entre tus pacientes, digamos que has sentido que hay algo que. ¿Tienen muchas veces a nivel físico algunas molestias causadas por la sensibilidad? ¿Algo que es muy común?
1: Mira, a, bueno, aparte de, del tema de la ansiedad, la depresión, lo que es muy común ya cuando pasa mucho tiempo en que no sabes a lo mejor que eres paz, entonces no, no adquieres como el autocuidado pertinente. Sí. Hay muchas personas que hacen eh, fibromialgia. Yeah. O que hacen que hacen colon irritable, ¿cierto? Que tienen el colon irritable, que tienen problemas de inflamación, enfermedades autoinmunes, pero lo que más yo he visto es problemas sí, digestivos y fibromialgia, lo que más he visto.
0: Es impresionante, súper hecho. <coughs> um, yo antes, bueno... Yo no sabía que era paz, pero me afectaban siempre mis emociones y siempre en mis consultas también cuento que um, en mi, mi diagnóstico fue porque yo me no, no me cuidaba emocionalmente sí. y uh, vivía una vida súper estresada, con conflictos emocionales que estaban siempre ahí presentes y las empujé para un lado y realmente mi cuerpo no, no lo logro aguantar porque ya era demasiado, me tenía que cuidar y eh, así lo tomé como una señal de que tenía que cuidarme porque me salió una inflamación grande, me diagnosticaron la enfermedad de Crohn, mm. y eh, lo veo como algo que mi cuerpo me dijo, ya, tienes que cuidarte si no puedes seguir así, y lo hice, sin saber que era fácil ni nada, pero me di cuenta inmediatamente que me sentía mejor, si me sentía bien de la cabeza, y mis síntomas desaparecieron porque nunca más dejé de cuidarme. Y lo mismo ahora, cuando siento que vuelven dolores abdominales, que no sean con la comida, entonces yo sé que es emocional, y inmediatamente tomo la decisión de cuidarme y las, los dolores se van y lo encuentro mm. mágico cada vez es, y eso no me pasa solamente con la digestión, sino que me he dado cuenta con, con muchos síntomas con dolores de muñeca con dolores okay. de espalda ahí tengo que ver un poco más la, como la biodescodificación mm. eso. pero um, hoy el otro día tenía síntomas de resfrío muy fuertes y me asusté y me acosté a, hacer me reiki, a descansar, a meditar y una hora después, me levanté sin nada de síntomas. Y me, yo dije, no, me voy a enfermar así, súper fuerte, porque me dolía un montón. Y eh, nuevamente fue emocional. Y eso me ha pasado cinco veces este año, que me iba a resfriar, y no me resfrié. Y eh, lo encuentro mágico.
1: Demasiado. Sí. sí, lo que pasa es que, a ver, <coughs> las paz necesitamos una forma distinta de cuidado. Piensa que nosotros estamos enfocados, estamos eh, eh, criados, ¿cierto?, bajo un modelo social que es súper exigente. Sí. O sea, y las paz solemos ser más autoexigentes todavía, porque somos más concienzudas, porque esto que le damos vuelta a todo. Entonces, en este modelo de autoexigencia, claro que nos sobrepasamos, sobrepasamos nuestros límites y llegamos a hacer este tipo de sintomatología pero después cuando uno va aprendiendo vas aprendiendo que ok mi, mi, mi modelo de vida tiene que ser un poco más suave tiene que ser más lento tengo que aprender a detenerme sí, cuando no, mi no cuerpo está, así que lo que requiere hace sí, no,
0: ¿qué hacer sí, para cuidarnos?
1: ¿qué hacer para cuidarnos? primero o sea, si sabes que tú eres paz primero empezar a trabajar en ti en tu autoconocimiento ¿a qué me refiero con esto? ¿cómo reacciona tu cuerpo frente a distintos estímulos? Ya, las comidas puede ser un estímulo, ok, ¿cómo reacciona mi cuerpo frente a tal comida? Me inflamo, ¿cierto? O, o me dan ganas de ir al baño enseguida, o me da, no sé... Dolores. Cuan... ¿Cómo?
0: Dolores abdominales.
1: Dolores, claro. O, por ejemplo, no sé, los estímulos cuando hay gente, tu, tus músculos se contraen, ¿cierto? O te relajas. ir viendo siempre cómo el cuerpo responde frente a eso. El cuerpo es nuestra brújula, las contracciones musculares son nuestra brújula, o sea, siempre van a estar en este movimiento, se contraen o se sueltan. El sistema digestivo es lo mismo, se contrae o se suelta. Entonces desde ahí yo puedo ir viendo, ok, en este ambiente o con estas comidas yo me siento mejor y las voy dejando en lo que a mí me genera bienestar versus lo otro que tengo que ponerle más límites. Pero tiene que ver mucho con eso de, de ver cómo tu cuerpo reacciona frente a los distintos estímulos.
0: Sube de acuerdo con eso. Dicho, eso, eh, en mis en manuales que vendo, enseño justamente eso de uno tiene que encontrar cómo le caen los alimentos, claro, en primer lugar, pero cuando ya tienes identificados tus alimentos, eso me pasa a mí y pienso que también las personas van a llegar al punto de que ya saben le caen bien o mal los alimentos, ya, si te cae mal algo, lo evitas, mm. pero si comes algo y todavía tienes problemas digestivos, entonces ahí hay que ver si es algo emocional, y después claro. trabaja de esa manera, y eso ahí la gente empieza a preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo empezar a cuidarse ahí?
1: En ese, claro, en ese aspecto cuando tú dices si algo tiene que ver, si algún estímulo está asociado a algo emocional, es porque lo más probable es que allí haya un trauma con algo. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? No sé, las, a las paz siempre nos tenemos un tema con lo social. Sí. cierto como con esto de, de interactuar socialmente con grupos de personas quizás ahí hay algo en mí que pasó en mi infancia o qué pasa también en mis ancestros o sea aquí podemos tener un todo un, una cadena con la epigenética todo lo que viene para atrás de por qué yo hoy día me siento así entonces ahí claro que tengo que hacer un trabajo interno muy profundo yo como paz y como psicóloga clínica considero que al final ese trabajo nunca lo terminas de hacer. No es algo, no es la sanación te la venden como si fuera de una forma lineal. Ok, Exacto. tengo un síntoma, lo trabajo, sano y me olvido. Y no, Exacto. no es así. O sea, uno, la sanación tiene que ver más que nada con, con el crecimiento personal, entonces, ok, yo voy descubriendo a través de síntomas o a través de este rasgo de personalidad que soy de una forma específica y desde ello empiezo a trabajar mi crecimiento personal, no mi sanación. Y es para ser una mejor persona y para sentirme mejor, para conectar con mi bienestar.
0: Es completamente cierto lo que estás diciendo. Es como, como me preguntan las personas y la enfermedad de Crohn tiene cura, y oficialmente no tiene cura, pero es como cada uno tiene que cuidarse y mientras te cuidas, entonces eh, tu cuerpo no tiene que enviarte síntomas porque lo estás observando, lo cuidando. Eh, es súper es maravilloso eso. Y por eso también yo estoy libre de dolores, no tomo medicamentos ni nada porque sé cómo cuidar mi cuerpo, pero me doy cuenta inmediatamente cuando me estreso, durante un tiempo o tenía un día estresado, no me cuide entonces ahí empieza como un, uh, mi cuerpo se pone tenso en el abdomen y me aparecen unos dolores, de repente me hincho, pero cuando empiezan los dolores ahí me asusto porque igual es peligrosa la enfermedad de Crohn, entonces como lo describí antes, me acuesto, medito, lo que sea y me levanto y se van los dolores y es cada vez increíble, no dejarlo empeorar, sino sí. que tomar acción en el momento.
1: Y ojo, o sea, igual hay que, hay que poner, como destacar que a veces nos pasamos de nuestros límites y no es algo malo, no es como, porque hay mucha gente que dice, no sé, ya me pasé de mi límite y me viene un síntoma y empiezo a autocriticarme y a autoflagelarme, entonces no, o sea, a todas las personas nos pasan y yo que soy terapeuta me salvo de eso. También a veces me llegan síntomas o tengo que, que parar para eh, poder volver nuevamente a, 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 a mi bienestar.
0: Autoobservación. Estoy... Exacto. sí. Maravilloso. El otro día tenía también una situación así que ni siquiera yo misma estaba afectada una pelea familiar pero estábamos uh -huh. sentados en la mesa y se pelearon mi pareja con su mamá y empezaron a pelear fuerte y yo dije nada porque no era mi tema no me no, no enteré, no me enteré en, en el tema pero estuve al lado, al lado y sentí que cada minuto me hinché me hinché más y más y me llegaron dolores y yo no comía nada desde hace horas, y sabía que no me iba a hinchar con eso, y me hinché, y me producían los dolores, y era también lo vi inmediatamente como algo increíble, porque 100% emocional, aunque ni siquiera estaba afectada, pero así absorbiendo las emociones de los otros, y las penas, y la pelea.
1: Claro, y ahí, por ejemplo, si lo llevamos nosotros al tema de la alta sensibilidad, tiene que ver con, con el tercer pilar que habla de la empatía. A veces nosotros absorbemos demasiado por, por nuestra capacidad empática los problemas de la gente o incluso lo que puedes ver en la televisión te afecta un montón. Eso me Entonces también ahí hay, hay que ir filtrando, ¿cierto? De qué información yo también me alimento porque uno no solamente se alimenta de comida, también nos alimentamos de estímulos, nos alimentamos de la información que nos entregan las redes sociales, eh, la televisión, la radio y todo eso me llega al cuerpo, mi cuerpo lo procesa de una forma eh, determinada
0: Cierto ¿Qué recomiendas tú en, para momentos de esos sobreestímulos?
1: A ver para primero cuidarse, cuidarse antes de eso es aprender a filtrar Ok, yo sigo, no sé, en las redes sociales, ¿qué cuentas voy a seguir que me generan a mí bienestar con las cuales yo aprendo en las redes sociales? O también en la televisión, ¿voy a ver televisión realmente me hace bien? Eh, ¿Qué cosas voy a ver? Tampoco como para como para no vivir en una burbuja cierto como también estar actualizada, pero de una forma que no, que no me intoxique de eso. Y si ya llego en un momento, por ejemplo, lo que te pasó a ti, ok, voy a una reunión familiar sin ninguna expectativa y pasan cosas así, ok, después de eso tengo que hacer como un momento post, porque después te llega a lo, lo que yo le, le llamo como una resaca emocional o una resaca sensorial donde empiezan a aparecer los síntomas o sientes tu cuerpo como si tuviera pasado un camión encima, porque es tanta la tensión que viviste en el momento que tus musculatura, tus tejidos se contraen, entonces después tu cuerpo te duele, de verdad que te duele. Y a eso, ok, descanso. Siempre el descanso es primordial en las fases, cuando nos sobreestimulamos.
0: Y uh, sería recomendable salir a, salir de la situación, tal vez, ¿o no?,
1: ¿En qué sentido?
0: Eh, por ejemplo, en mi situación que me pasó en la reunión familiar, que los otros estaban peleando, que, que ahora si lo pienso, lo mejor hubiera sido tal vez salir de la situación, porque
1: además... Sí, Claro, también poner un límite, o okay, qué, no sé, saben que estoy un poco incómoda, pum, me levanto, me voy, o después conversarlo con tu pareja, ¿cierto? Sabes que esta situación me puso súper incómoda, me sentí de esta forma, tratemos de evitarlo, y ir también generando códigos. En este caso, claro, estás con tu pareja, no pueden, a lo mejor, no sé, tu suegra no te va a entender, estoy poniendo un ejemplo, eres altamente sensible, pero tu pareja sí. Entonces, ok, lo hablo con él y generamos códigos en cuanto a, si nos exponemos a una situación similar a futuro, ¿qué podemos hacer entre ambos? Perfecto. Y ahí uno va generando claro, va, va generando códigos con la persona más cercana a ti.
0: Sí. Buenísimo, Súper buena sí. idea. Para evitar esas, esas situaciones de emergencia.
1: Sí. sí.
0: Voy a hacer ahora unas preguntas que tengo anotadas de la gente, como, okay. por ejemplo, bueno, primero voy a revisar aquí lo que tengo anotado y después podemos leer los comentarios un poquito también.
1: Uh
0: -huh. Una pregunta es, eh, algo similar a lo que acabamos de hablar, ¿cómo hace que no todo me afecte?
1: A ver, más que no hacer que todo me afecte, esto tiene que ver con el trabajo interno, de ir trabajando primero nuestras creencias, nuestros límites también. Los límites son súper importantes porque nosotros al tener un sistema nervioso que es más sensitivo, es como que nos faltaran filtros, por así decirlo. En términos de estímulo, una persona que no es paz, por ejemplo, recibe cinco estímulos, de una vez nosotros recibimos quince. Entonces, eso ya es eh, parte de nosotros, pero nosotros podemos ir aprendiendo a poner límites ir aprendiendo a filtrar, ok, con cuáles me quedo y cuáles dejo, qué tipo de estímulos yo tengo y si me sobreestimulo ok, también tener como rutinas que me ayuden a descansar de esa sobreestimulación. Sí,
0: como evitarla en primer lugar, ¿cierto? Sí. Uh -huh.
1: O sea, claro, evitar dentro de lo que podamos porque hay cosas que lamentablemente no se pueden evitar a veces. Sí. Pero yo creo, o sea, yo soy una fiel creyente porque lo he vivido en mí, de que uno realmente puede crear una vida que te mantenga más saludable y que no te, no te exponga a tanto quizás conflicto, a, a relaciones que son como que te intoxican más o información que te intoxica o sea, yo creo que uno puede ir creando eso, pero es un trabajo, es lento. No es algo automático de que hoy día, no sé, me leí el libro La Alta Sensibilidad y mañana lo tengo todo resuelto. Tampoco es eso, es, es un trabajo de autoconocimiento, de ir interactuando, de ir reconociendo dinámicas. Entonces, es lento, pero se puede.
0: Es como siempre preguntarse a uno cómo está en el momento... Y si no está bien, ver qué ha pasado, por qué uno no está bien y tratar de evitarlo en el futuro. Sí. Eso, súper. Voy a ver qué más tenemos aquí. ¿Se puede dejar de ser sensible? Era una pregunta también.
1: Ya, ¿altamente sensible? No, no puedes dejar de ser altamente sensible, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad y es genético, nosotros nacemos y nos morimos con él, ser altamente sensible es como ser rubia, es como ser de pelo castaño, o sea, es algo que viene con nosotros, lo que se puede hacer es aprender a gestionarlo.
0: Y para gestionarlo, ¿qué, son, ¿qué haces tú para tu autocuidado? ¿Qué son tus tips
1: favoritos? Las rutinas, a ver, crear rutinas altamente sensibles. O sea, la más importante es el sueño. Para mí, o sea, yo toda la vida sabía que yo tenía que dormir más antes de que supiera que era, que era altamente sensible. O sea, para mí mis ocho horas diarias son sagradas. Sí. Y si duermo menos de ocho horas trato de darme la posibilidad de dormir siesta. ¿Por qué? Porque si yo no duermo esas ocho horas diarias, estoy mucho más expuesta a sobreestimularme. Por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad que yo no sabía que era altamente sensible, mis compañeras se reían de mí porque yo les decía, yo necesito mis ocho horas diarias y no me voy a amanecer haciendo la tesis, yo necesito dormir. ¿Qué me pasaba si no dormía esas ocho horas diarias? Una vez, me acuerdo que me amanecí haciendo la, la tesis, qué sé yo, y al otro día me daba miedo cruzar la calle porque me sobreestimulaban los ruidos de los autos y andaba tan asustada que estuve al borde de las crisis de pánico.
0: Wow. Entonces,
1: ahí yo fui aprendiendo que en la medida que yo duermo ocho horas sagradas, ¿Cierto? Estoy mucho más tranquila, tengo mi sistema nervioso mucho más autorregulado. Yo creo que ese es el punto, pero clave, clave.
0: ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo te gusta a ti hacer rutinas de autocuidado y qué haces? Por ejemplo, yo hago meditación, de repente hago yoga, como media hora al día.
1: A ver, yo lo que más hago yo es meditar. Ya, me cuesta a mí mucho el, el deporte, yo soy más de energía mental, el cuerpo me cuesta más moverlo, pero eh, medito harto, a mí me gusta meditar recostada, porque ahí siento que me limpio, que me limpio de toda la sobreestimulación, eh, como te decía, trato también de dormir bien, si me siento muy cansada, ok, hago un break en el día y duermo una siesta de media hora, una hora... Eh, no sé, por ejemplo, ahora en esta temporada también sentí que venía con mucho trabajo okay, y me di descanso de aquí a enero yo estoy solo haciendo lives, pero no tengo no estoy con atención individual en este periodo porque necesitaba detenerme porque también el, el cuerpo de una paz tiene, es como es más sensitivo necesita procesar todo lo que ha vivido en el año también y que es harto, es, es bien potente. Entonces, yo también me doy esos cortes a veces de dos semanas, ahora me dio un mes, porque necesitaba que mi cuerpo lo requería.
0: ¡Qué buen ejemplo! Me encantó que dijiste eso. Porque sé que les cuesta mucho a las personas tomarse el tiempo para hacerlo, por la razón de ser, por el trabajo, por mm. la familia, o porque sí. se cuente nomás, pero... Eh, es increíblemente importante eso, y lo encuentro maravilloso que te tomaste ese tiempo. ¿Qué, ¿Qué dirías a personas que dicen que sienten que no tienen tiempo para cuidarse, que necesitan trabajar?
1: En ese caso, a ver, claro, en el caso de las personas, por ejemplo, que trabajan de forma dependiente y que realmente no pueden tomarse esos tiempos, o por ejemplo, que yo no tengo hijos tampoco. Las personas que tienen hijos no pueden tomarse esos tiempos como yo me los tomo, pero sí pueden hacer pausas, y a veces las pausas no, no necesitan ser de un mes, pueden ser pausas pequeñitas, pero pausas conscientes, ok, me voy a tomar media hora cierto de mi día, o sea, si estoy, por ejemplo, con teletrabajo, ay, espérame, me está sonando el, me estaba sonando el celular, si estoy con teletrabajo y estoy todo el día, frente a un computador, ¿cierto? Ok, me puedo tomar una media hora para tomarme un té, para salir, no sé si vivo en departamento, para salir por el balcón y poder relajarme, poder desconectarme de la pantalla y conectarme con el mundo real también. Que hoy día estamos muy conectados al tema virtual, entonces también conectarme con el mundo real porque eso nos ayuda a enraizar, a traer la, la, a enfocar la energía sí. al presente.
0: Me encantó la palabra desconectar.
1: Como mm. que
0: estamos conectados con todo y literalmente nos desconectamos. Sí.
1: sí. O por ejemplo, en el caso, ahí dicen, es difícil cuando se tiene hijos. Sí. Eso a mí me lo, han, me lo han comentado mucho. Y el tema de los hijos, yo creo que también ahí tienen que... Como el tema de los códigos de pareja.
0: Se sí, escucha un
1: tren. ¿Ah?
0: Se escucha un tren ahí. Espero que no... Moleste. ¡Ah!
1: Eh, el, el tema de los códigos de pareja también crear códigos con el papá de mis hijos para poder tener mis tiempos libres, yo también como mujer y que mi, mi pareja también me ayude en la crianza sí. porque es lo más saludable, o sea, también necesitas esos tiempos fuera para poder organizar tu sistema nervioso porque eso también ayuda en la crianza de tus hijos, o sea si mi sistema nervioso como paz sobre todo está desregulado y lo más probable es que las PAS tengan hijos, que son altamente sensibles, entonces también los vamos a desregular a ellos sin querer, sin intención.
0: Sí, si no estamos bien nosotros, entonces ¿cómo podemos entregar algo, algo bueno o el, el caso ideal a los otros? Sí.
1: Uh
0: -huh. Súper. Déjame leer un poquito más. Una pregunta okay. que como dos o tres veces, ¿cómo sé si soy altamente sensible? Están
1: preguntando. Ya, para partir, bueno, pueden ir a mi perfil, hay un test que sale, es el test de Elaine Aron, que es ella es la descubridora de este rasgo, y ahí pueden, es un, un test de preguntas sí no, y al final les va a salir los resultados. Ya, esa es una forma. Después, para corroborar, tienen que leer los cuatro pilares, que también los pueden encontrar en mi perfil. Una paz necesita cumplir sí o sí con los cuatro pilares de la alta sensibilidad. ¿Cuáles son? El, el primer pilar es eh, esta, esta forma que nosotros tenemos de, de la, en la profundidad del procesamiento de la información. Nosotros pensamos mucho, tenemos un pensamiento que es más divergente, no es lineal, como en el común de las personas. O sea, nosotros hacemos como toda una ramificación, es como que creamos un árbol, con todos nuestros conocimientos, tenemos un banco de datos que finalmente lo vamos como relacionando con todo y vamos creando nuestras propias teorías. El segundo, el segundo pilar tiene que ver con la tendencia a sobreestimularse, la tendencia a estresarse, ¿cierto? El tercer pilar tiene que ver con la, con la alta capacidad de empatía y con la emocionalidad intensa. O sea, nosotros sentimos... Siempre yo he visto que nosotros, cuando nos ponemos eh, contentas, felices, casi que euforia sentimos. Y cuando no, tenemos tristeza, somos como. tendemos a la, a la depresión, o nos ponemos muy nostálgicas. Como bastante. que siempre estamos como moviéndonos. O sea, en las paz es muy difícil estar así como parejita, parejita, es como. Es como moverse en esta montaña rusa, pero lo ideal es evitar que esta montaña rusa no tenga tan, la, las bajadas y las subidas no sean tan bruscas, ¿sí? Y el, el cuarto pilar tiene que ver con, con la capacidad de percibir sutileza. Somos muy eh, detallistas, ahí está como el perfeccionismo, de ver como cambios muy pequeñitos o leer en la gente el lenguaje que va más allá de lo verbal. A veces uno se da cuenta de que, ok, esta persona me está diciendo algo, pero su conducta me está diciendo otra cosa o su, su energía me está diciendo otra cosa. Sí, es raro eso. Sí. Mm. Bueno. ¿Cómo se llama el test de nuevo? No, 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 tiene, no es un nombre específico, pero lo pueden encontrar en, en mis, las historias destacadas de mi perfil. Ahí dice una, una historia, dice test, y ahí pinchan y lo van a poder hacer. Después me comentan si quieren, me mandan mensajes para para ver cómo salieron.
0: Super, sí, ahí ya están escribiendo algunas personas que uh, se dieron cuenta que son fans. Soy super,
1: uh -huh. sí, <risa> ¿verdad? Sí. Bienvenida al club.
0: Sí, bienvenidas. Perfecto. Ya aclaramos que es altamente sensible. Hay que poner límites en familia, amigos y medios. Mucho, mucho. ¿Cómo evitar los temblores en el cuerpo cuando uno se pone nerviosa?
1: Mm, mira, qué buena pregunta. A ver, los temblores en el cuerpo, inmediatamente te está diciendo que estás sobreestimulada. Ya, eh, yo lo he vivido eso en algún momento de mi vida, yo incluso despertaba temblando, porque mi sistema nervioso, claro, ¿qué pasaba? Que yo también te traigo una historia de vida, ¿cierto? Que hay mucho trauma interno, entonces yo despertaba y ya ese cambio del descanso al, a la actividad me generaba sobreestimulación. A, a ese punto, entonces ahí es importante trabajar ojalá, a mí me gusta mucho el tema de la terapia de trauma, que es con la que yo trabajo, porque te ayuda a que le, le enseñemos a nuestro sistema nervioso a autorregularse el sistema nervioso va aprendiendo a autorregularse, entonces después los temblores van bajando considerablemente ¿ya? pero los temblores vienen por sobreestimulación ya sea porque algo te puede asustar o A veces, por incluso eh, felicidad, o sea, a mí me pasaba cuando yo era chica que lo no sé el, el año nuevo, aparte de los fuegos artificiales, a mí me generaba esa sobreestimulación porque veía como toda la gente feliz y era como tanta intensidad emocional para mí, para mi sistema nervioso, que inmediatamente yo me sentía temblando por dentro y era porque estaba sobreestimulada.
0: Muchos estímulos.
1: ¿Qué es la Exacto. terapia
0: de trauma que describiste
1: ahora? A ver, la terapia de trauma trabaja con eh, la autorregulación del sistema nervioso le va enseñando a través de movimientos conscientes podemos trabajar a través de visualización la idea es poder renegociar el trauma todas las cosas que para mí fueron traumáticas que, ojo no tiene que ver con el evento en sí, sino cómo tu sistema nervioso responde a eso y en este caso, el sistema nervioso de una paz es mucho más sensitivo. Por lo tanto, hay cosas que para otra persona pueden resultar insignificantes, pero para nosotros va a ser súper fuerte y súper importante. Y eso para mí puede generar un trauma.
0: Wow, Sí, me encanta lo que estás diciendo. Mucho de aceptación de lo que uno siente.
1: ¡Claro! O sea, es como... Te voy a poner un ejemplo. Puedo ir caminando, ¿cierto? Y veo que atropellan un, un, un animalito en la calle. Yo como paz puedo quedar con eso marcada toda mi vida. Sobre todo si soy una niña altamente sensible, eso me puede generar tal miedo y tal impacto que de verdad puede ser incluso hasta terrorífico. O sea, se los digo porque me ha pasado. Y para otra persona puede decir, ay, pero si es un animal, ya, da lo mismo. ¿Y qué pasa? Que... En, en este balance, esa persona que lo vive de esa forma va a invalidar tu emoción. Y tú lo estás viviendo de una forma súper intensa. Entonces, desde ahí también es importante a qué eh, tipo de terapias, por ejemplo, yo acudo o con qué tipo de terapeuta. Porque si me toca un terapeuta de este lado, me va a estar invalidando constantemente. En cambio, si yo como paz, Voy, acudo a una terapeuta que es altamente sensible, va a empatizar de tal forma conmigo que inmediatamente va a validar mi emoción, me va a hacer, me va a hacer sentir que pertenezco a algo y me va a traer de vuelta porque el trauma te desconecta. Sí. Y lo que necesita uno hacer en la terapia es volver a conectarte sacando esa intensidad, ese shock que ocurrió en aquel momento. wow
0: ¿Y eso lo trabajas tú y es um, con movimientos, dijiste, o es también como trabajo psicológico a, a través de eh, conversación? ¿Cómo uno se lo imagina?
1: Con todo. Lo hacemos a través de, de conversación, hacemos a través de, de visualizaciones, ¿cierto?, de conciencia corporal. Trabajamos mucho con el cuerpo, de sentir el cuerpo frente a lo que la persona me está eh, relatando movimientos conscientes, yo siempre les doy sus tareas para la casa y para que también lo vayan poniendo en práctica en su propia realidad.
0: Maravilloso, lo encuentro genial. Así que para todas las PAS que ahora descubrieron que son altamente sensibles y me parece muy bien tu terapia, porque como eras psicóloga, combinando los movimientos del cuerpo, tomando en cuenta de la sensibilidad de física, maravilloso. Mm. Una pregunta más, ¿cómo uno se puede dar cuenta en el momento que está sobreestimulado? ¿Qué son síntomas para saber, ok, me estoy sobreestimulando?
1: A ver, a nivel como general, síntomas de sobreestimulación puede ser estos temblores que nos mencionaba ahí una, una seguidora, pero... Claro, los temblores es porque ya estamos en un pic de sobreestimulación. Exacto. La tensión, la tensión muscular es sobreestimulación, porque si, ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de ella que habla de los temblores? Mi musculatura está como tan tensa y tanto, tanto, tanto tiempo que ya empieza a temblar porque ya es mucho, es demasiada la tensión. Pero... Eso es lo que más me genera sobreestimulación a nivel físico. A nivel mental tiene que ver con la rumiación. La rumiación mental, cuando yo me, le doy mucha vuelta a algo, ok, eso ya es porque se quedó pegado ahí y me está sobreestimulando. Y también me está sobreestimulando a nivel interno. O sea, yo misma estoy creando pensamientos que me generan una sobreestimulación. Entonces también ahí es un, como una señal de que me estoy desregulando.
0: ¿Qué harías en ese momento que te das cuenta? ¿Estoy rumiando? ¿No puedo salir? ¿Me estoy preocupando? ¿Cómo puede uno poner freno?
1: A ver, de forma rápida, sí, porque eso igual tiene que ver mucho con el contexto, con la historia de la persona, pero de forma rápida, ojalá mover el cuerpo de alguna forma, de descargarlo, por ejemplo, hacer, no sé, movimientos de soltar, saltar, para que la musculatura se vaya soltando, hacer estiramientos. el sí. yoga hace muy bien, yo siempre recomiendo, que eh, aprendí con una chica, Cortés Stephanie, la pueden seguir en, en Instagram, ella hace yin yoga, oh, que es un yoga, es un yoga de, de solo estiramiento y eso nos ayuda a soltar, porque piensen que el tejido, el tejido muscular, que es lo que envuelve la musculatura, es como, nuestro, es como la fibra óptica del internet, imagínenselo así entonces toda la información que yo voy recibiendo de afuera, de, de interna va quedando alojada en la en el tejido conjuntivo en el tejido muscular entonces con los estiramientos me ayudo a justamente ir soltando y el ir soltando la musculatura también se suelta y los procesos cognitivos van relajándose también es
0: increíble lo amo lo, lo descubrí en Alemania y pienso que es muy desconocido el guiño en general. Y con el guiño, como uno hace las posturas durante varios minutos, uno empieza a frustrarse de repente y decir que, oh, qué incómodo. Pero sí. esos momentos son súper importantes justamente para, para soltar y enfrentarlos. Entonces,
1: sí, me... no, yo lo encontré maravilloso. O sea, yo cuando aprendí con, con esta chica con Stephanie del Yin Yoga lo encontré maravilloso para las paz de verdad que es una, una muy buena herramienta así que la o sea, pueden seguir, pueden leer al respecto o el, el Yoga Nidra también que les ayuda a descansar les ayuda a dormir mejor y que restaura mejor el sistema nervioso eso le, le, les puede ayudar un montón
0: lo voy a buscar también después maravilloso a ver si llego algo más. El, nom el nombre de la niña es Stephanie Cortés, ¿cierto?
1: Sí, en Instagram está como Cortés Stephanie.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, el niño está maravilloso. Y perfecto cuando quieres estar tranquila, baja la ansiedad. ¿Cómo puedo hacer para atenderme Espérenme.
1: contigo? Se lo esperen, me les voy a escribir el... el el nombre de, para que la puedan seguir, ahí se los dejé, para atenderse conmigo pueden, eh, bueno escribirme, me pueden escribir un, un mensaje por Instagram, pero les aviso que estoy con lista de espera, estoy de recién organizando mi, mi agenda de enero, yo creo que recién voy a tener disponibilidad para febrero o marzo. Lo que sí es que el, el próximo mes, en ene, creo que por ahí por enero o febrero, voy a um, lanzar un curso grupal que se va a llamar Viaje a tu alta sensibilidad. Entonces, ahí también vamos a, a ver todo esto, cómo ha sido cómo es el recorrido de descubrirse una persona altamente sensible, vamos a aprender rutinas, eh, va a ser grupal, pero a mí me gusta hacer grupos que no sean tan con tantas personas para que también como paz no nos sobreestimulemos, pensando que todos somos paz. No nos sobreestimulemos, que podamos compartir también las experiencias, porque el hecho de, de saber que pertenecemos a un, a un grupo, también eso sana, eso también nos ayuda en nuestro crecimiento personal.
0: Sí. Súper bueno lo que estás haciendo. Lo apoyo mucho.
1: Uh
0: -huh. Pienso, yo me he preguntado si puede ser cierto que tantas personas también que me siguen en Instagram pueden ser paz porque yo veo especialmente las caras conocidas que siempre ven mis historias y comentan que eh, como casi todos ellos están diciendo que son Paz Y ¿Piensas eh, que puede ser posible eso? Que, eh?
1: Sí, sí es posible, o sea, yo creo que lo que estamos viendo este boom que se está encendiendo en las redes sociales en Instagram con la alta sensibilidad tiene que ver mucho con que antes no se hablaba de este tema y ahora, o sea las estadísticas dicen que la, las personas altamente sensibles son un 20% de la población. Entonces ahora recién es como que la gente está descubriendo, están viendo que hablan de esto y dice, hoy oh, yo soy así! Entonces claro que puede tener que ver, y como lo que hablamos de las sensibilidades, que el, un sistema nervioso es más sensible, lógico que en la digestión eso se va a ver reflejado. Entonces, a mí me hace mucho sentido que mucha gente de tu cuenta coincida con el rasgo de la alta sensibilidad, porque pueden ir de la mano. El no saber que soy altamente sensible me puede llevar a desarrollar estos cuadros. O
0: oh, Eso me ha pasado a mí, ¿sí? Uh -huh. Y, ¿quién sabe a cuánta gente más? Sí. Impresionante. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Así es. ¿Qué libros nos podrías recomendar?
1: Ya, el libro, el, para empezar, que es el que a mí me encanta, que es un libro simple, tiene un lenguaje simple, es muy amigable para, para eh, comenzar con el tema de la alta sensibilidad. Se llama Personas Altamente Sensibles y es de Karina Sejers. Sí. Después, a ver si yo más ratito se lo subo en mis historias también o te lo se lo puedo enviar también, te lo puedo enviar a ti para que lo, lo puedas subir y ahí lo puedan ver, también en mi, en mi cuenta yo tengo un post como creo que subí como cuatro libros, está tienen que bajar sí, revisar el perfil y hay cuatro libros recomendados pero yo empiezo siempre por ese que es muy muy bueno, lo más
0: básico, súper
1: sí y un tip, el eclipse también nos ha tenido un poquito movidas, no sé si te ha pasado a ti estás como un poco Ay. más cansada sí. con el, sabes, la energía del el eclipse, y es porque también las somos mucho más sensitivas a estos cambios astrológicos o cambios de, de clima también el tema de si amanece nublado si no sé, si está soleado, por ejemplo a mí me, me cambia mucho la energía vital todas sí. estas cosas para tener en cuenta mucho.
0: ¿Tratas niños y a sus padres?
1: Antes yo trataba niños, ahora no, porque ahora como estoy 100% online, ahora solamente hago asesorías a los padres, que es mucho mejor, porque antes cuando yo atendía presencial y trabajaba con niños, finalmente igual se quedaba alguno de los papás trabajando porque descubrían que uno de ellos era el altamente sensible. Entonces, el, el adulto, al trabajar su alta sensibilidad, inmediatamente puede conectar con el pequeño que es altamente sensible y... Establecer rutinas de, de crianza Que son mucho más conscientes Y mucho más adecuadas a su alta sensibilidad Sí
0: Súper Aquí hay un tema Que lo quiero responder Yo primero que tiene que ver con lo digestivo De um, eh, Una persona Apareció con diarrea Y de, de decir que eso es de la rumi, Rumiación mental Tal vez que tuve ayer um, Ahí, de mi experiencia personal, puedo decir que completamente sí, si sí, sabes que no fue por algún alimento que no toleras, que eso puede pasar, pero si sabes que no fue por un alimento, entonces muy probable que es emocional, porque eso pasa con la diarrea mucho. Con el estreñimiento, eso tiene mucho que ver con la alimentación, pero la diarrea muy emocional. Si, si ahí no tienes una intolerancia específica, entonces es súper probable que es emocional, especialmente cuando tienes el colon más sensible. Eso es súper común. Y también de la hinchazón puede pasar, pero es la mayoría de las veces causada por intolerancias, algo de la alimentación que hay que revisar y analizar. Y, pero si eso no es el caso, entonces lo emocional. Súper
1: importante. Uh -huh. Eso, ¿qué hora tenemos? Las Mira, crianças. aquí por responder esa pregunta. Me, alguien me dice, Caro Olivares, dice, ¿tengo que tener un trauma para atenderme contigo en la terapia? No, no, no es necesario. O sea, si quieres trabajar tu alta sensibilidad porque quieres conocerte mejor, porque quieres aprender... ¿Tips? ¿Quieres asesorarte? Está bien. No es necesario como que estés mal para ir a terapia. De hecho, nadie, aunque seas claro. o no seas paz, no necesitas estar mal para ir a terapia. La terapia es para el crecimiento personal.
0: ¿Cómo funciona una terapia para las paz que haces tú normalmente? ¿La persona viene con un tema o ustedes descubren los temas?
1: Generalmente, la persona viene con un tema. Generalmente pasa eso, vengo con un tema, no sé, por ejemplo, cómo gestionar esto, eh, estoy rumiando mucho o me afecta mucho tal cosa, y ahí vamos como decodificando, vamos viendo, o sea, todos los aspectos que puedan eh, estar ahí influyendo en eso. ¿sí? Eh, cuando vienen, por ejemplo, solo para conocer el tema de la alta sensibilidad, claro, vamos hablando un poquito de lo que se trata la alta sensibilidad y vamos viendo los tópicos que nos cuestan más ok y le ponemos énfasis en esos en esos ítems y los vamos trabajando
0: Súper bien perfecto todos tendríamos que ir a terapia
1: Sí, totalmente de acuerdo, Estoy de acuerdo con eso.
0: cuando yo ando mal mi hija no duerme
1: uh
0: -huh. interesante ¿eh? ¿por qué será eso?
1: porque hay a ver Piensa que, no sé cuántos años tiene tu hija, pero si lo hablamos desde el punto de vista de la alta sensibilidad, nosotros hacemos mucha resonancia con las personas que tenemos cerca. Si son el, el hijo o hija con alguno de sus padres, la resonancia es mucho más fuerte, porque el sistema nervioso genera esa resonancia. O sea, a mí a veces me pasa incluso con mi pareja. Ni mi pareja se da cuenta de ciertas emociones y yo, te pasa esto... Porque lo siento yo, mi, 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 mi sistema nervioso es tan resonante que puedo sentir su tensión, puedo sentir su malestar, puedo sentir que está feliz también. Entonces también ahí es como el cuidarse. En el caso de los niños, es normal que hagan resonancia porque están recién desarrollando el yo psicológico también. Hay un tema biológico y psicológico que está en desarrollo. y Entonces ellos siempre van a estar... Eh, más, todavía no desarrollan el tema del límite del de la diferenciación con alguno de sus padres. Es lógico que sientan los síntomas. Y, y, y si la mamá está sobreestimulada, lógico que a lo mejor va a estar como más hiperactiva esta hija, o eh, no va a poder dormir por esta hiperactividad.
0: Maravillosa la conexión, sí. Mm. Tengo una última pregunta, eh, que me llegó ahora cuando estamos con personas por ejemplo en el caso de la pareja o también pienso que puede ser en el trabajo cuando las personas están muy cargadas emocionalmente y se están con sus temas, están frustrados ¿qué podemos hacer nosotros para que no cargamos esa energía de ellos?
1: Mira, a veces uno sin querer porque esto es, a ver, es algo que uno no, no maneja automáticamente o sea, conscientemente, piensa que el sistema nervioso, por algo se llama sistema nervioso autónomo, porque automáticamente como que hace sus procesos. Sí. Entonces, a veces cuando uno toma esta emoción del otro, lo importante ahí también es darme cuenta y luego hacer un trabajo de limpieza, de limpieza energética, puedes hacerlo a través del deporte, a través de estos estiramientos que hablábamos, a través de la meditación, a través... o sea. Ahí tienes que ver también lo que a ti te haga sentido, porque a lo mejor a ti te puede hacer mucho sentido hacer yoga para limpiarte energéticamente y a mí me hace mucho mejor salir a correr, porque suelto todo. ¿Te fijas? Sí, Entonces sí. también tiene que ver con que, cómo funciona mi organismo frente a estas cosas. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Sí, sí.
0: Súper. Veo que a muchas personas les encantó toda la información que nos diste. A mí igual me encantaría subir este episodio como podcast para dejar que más personas lo vean después. Así que sube agradecida. ¿Algo más que te gustaría decir?
1: No, creo que... No sé, es que la alta sensibilidad es todo un mundo, así que podemos estar ahí hablando. ¿Sabes qué? Ahora sí, si me viene un, un tema hay un tema importante con el, el tema intestinal de lo que tú trabajas, que genéticamente la, las personas altamente sensibles tenemos un, un algo diferente en el gen de la serotonina. Sí. Y como tenemos la serotonina más baja, por eso nosotros tendemos a eh, deprimirnos más. ¿Y qué pasa? Que si lo hablamos desde la, el tema digestivo, las, el 90% de la serotonina se fabrica en los intestinos. Entonces, también yo creo que por ahí hay un... Sí, yo creo que por ahí también puede haber un tema que lo podríamos desarrollar más adelante. Es interesante.
0: Algo así quería saber, porque me interesa demasiado el tema. Quiero mm. estudiarlo un poco. Interesante sí. ese
1: punto. Sí, saber. podríamos ahí tocarlo como estudiarlo, profundizarlo más en... Más adelante para, para ayudarles también a eso, pero sí, las PAS, tenemos eso, tenemos la serotonina más bajita y por eso nos sube más el... El cortisol también.
0: Interesante. Mm. Interesante. Maravilloso, Nati. Te doy las gracias por hacer este a live Nati. Súper. Mira, hoy las encontré, gracias, nueva seguidora tuya.
1: Gracias, gracias Nubia.
0: Super. Qué bueno. Así lo dejaría.
1: Súper, feliz, feliz de este encuentro. Me gustó mucho la conversación. Me alegra que esto se esté divulgando, que la alta sensibilidad esté llegando a más personas y como saben, bueno, las seguidoras aquí de Sanatucolo me pueden seguir en mi, en mi Instagram si quieren saber más al respecto.
0: Súper, súper. Que estés muy bien.
1: Tú igual, besitos.